1: שלום לכולם, חג שמח, אנחנו בפרק 49 של אינוויסטקאסט. והיום אנחנו uh, נרחיב קצת את היריעה בדיבור על כלכלה ליברלית, ובמסגרת הזאת נבחן כמה הקונספציות uh, שגורות, וננסה להבין uh, למה הן התקבו, למה לבני אדם יש נטייה לאמץ אותן, uh, ובעיקר, מה יש לאנשי כלכלת השוק לומר עליהם. בוקר טוב פלג, חג שמח, מה העניין? על עידו, חג שמח. Uh, כרקע uh, לדיון שלנו היום, אני מציע שנדבר על uh, מה זה בכלל כלכלה ליברלית, ובמה היא שונה מ... סוגים אחרים של שיטות כלכליות.
0: כן, כלכלת השוק היא בעצם הצד השני למונח כלכלה ריכוזית. בעצם אפשר לומר שיש שני סוגים, יש כלכלת, שני צדדים, כן, על הסקאלה הזאת. יש מצד אחד את כלכלת השוק, מה שמכונה קפיטליזם, שבעצם בהם גורמי הייצור וההון נשלטים על ידי הפרט, אוקיי? Okay? פרטים הם מחזיקים בגורמי הייצור וההון. Uh, יש את הצד השני, שזו כלכלה ריכוזית, כלכלה סוציאליסטית, סוציאליזם, uh, שלפיה גורמי הייצור וההון נשלטים על ידי הכלל, אוקיי? Okay? על ידי הקומונה, על ידי הקהילה. Uh, זה יכול להיות המדינה, זה יכול להיות uh, רשויות, זה יכול להיות גופים מסוימים, uh, וזה לא נשלט על ידי, בכל מקרה זה לא נשלט על ידי uh, גופים פרטיים, אלא על ידי איזושהי קומונה, על ידי איזושהי קהילה. עכשיו, חשוב לומר שיש כאן, כמו שגם ציינתי קודם, סקאלה. סקאלה שבין מצד אחד קפיטליזם, Uh, במובנו היותר, uh, uh, כן, הכי הכי ימני, לבין uh, צד שני, שזה צד הסוציאליזם המאוד מאוד שמאלני, שזה uh, כבר לכיוון הקומוניזם. Uh, הצד הכי ימני, אפשר לקרוא לו קפיטליזם אנרכיסטי, או אנחנו קפיטליזם, שזה בעצם ממש אנרכיה, uh, במובן שאין uh, גורם uh, שלטוני מרכז, uh, ובעצם הפרטים מחזיקים בגורמי הייצור וההון באופן uh, לחלוטין, הם uh, נטול uh, מגבלות uh, רגולטוריות, נטול... Uh, גורם רגולטורי מהסדר, ובצד השני יש ממש קומוניזם, או קומוניזם, כן, מרקסיסטי, שאם אפשר לקרוא לזה ככה, שזה בעצם הלאמה בכפייה של כל גורמי העון והייצור, בעצם כל המשאבים החברתיים, הציבוריים, אפילו הפרטיים, מולאמים לבעלות המדינה, ואז המדינה היא, או איזושהי אישות אחרת, ואז אותה אישות אחרת, זה גם בדרך כלל הולך יד ביד עם משטרים דיקטטוריים. אותה אישיות אותה אישות אחרת מנהלת ומתכננת את הכלכלה ומתכננת את, ה, את, ה, את החלוקה של המשאבים האלה. לפי האידיאל המרקסיסטי זה בצורה שוויונית. כלומר, כולם מתחלקים בזה שווה בשווה, כפי צרקם, כן, ברמה כזאת או אחרת, כולם מתחלקים בזה שווה בשווה. דרך אחרת להסתכל כל ההגדרות האלה זה לפי ההגדרה, כן, של ליברליות אל מול לא ליברלי, כן, בין חופשי לבין מתוכנן. אז כלכלה חופשית זו כלכלה שהיא ליברלית, כלכלה שבמודל הכי ליברלי שלה, מה שמכונה ליברטריאניזם, אין בעצם כללי משחק. כן, כלומר, השוק בעצם פועל, יש חירות מלאה לפעול איך שהם מוצאים לנכון. ובצד השני, בכלכלה המתוכננת, זו כלכלה שאין בה כי היא כולה נשלטת ומתוכננת על ידי גורם. מתכנן כלשהו שהוא המתכנן המרכזי. יפה, אז
1: כשמדברים על כלכלת שוק, כלכלה חופשית, פופולרית, מודרנית של מדינות מפותחות, על מה אנחנו מדברים? איפה המדינות האלה המפותחות נמצאות על הסקאלה הזאת שתיארת? ויש הבדל משמעותי בין מדינות שונות.
0: תראה, זה מאוד מדויק, השאלה הזאת, כי בעצם, כשמבינים את הפרגמטיזם הד 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 הדמוקרטי, או הפרגמטיזם הלמעשה העולמי, הכלל עולמי, אנחנו מבינים שכל הכלכלות בעולם, ללא יוצא מן הכלל, מפוזרות על הסקאלה הזאת, איפשהו שבין הכלכלה החופשית, הקפיטליסטית, לבין הכלכלה הסוציאליסטית, הכלכלה אה, המרוכזת, אה, הריכוזית. אז כל המדינות נמצאות שם איפשהו על הסקאלה. אה, אז אה, זה לא ממש נכון לומר, אף פעם אין שחור ולבן. זה לא שיש מדינה שהיא ממש בשחור ומדינה שהיא ממש בלבן. יש כל מיני מדדים שדרכם אפשר להבין. איפה מדינה ממוקמת לאורך הסקאלה הזאת, כן? מדדי קלות עשיית עסקים, מדדי חופש כלכלי, מדדי, מדדים כאלה ואחרים שמאפשרים לגלות באיזה מדינה יש יותר רגולציה, פחות רגולציה, איפה יש יותר התערבות, פחות התערבות, כן סחר חופשי, לא סחר חופשי, כל הדברים האלה הם פרמטרים שעוזרים לנו כדי לדעת איפה ממוקמת המדינה הזאת על הסקאלה, אבל כמובן שהיא בהכרח ממוקמת על הסקאלה ולא על אחד הצדדים באופן מובהק.
1: ואם אני אתמקד בצד הימני יותר של הסקאלה הזאת, נדבר על מדינות מפותחות, מה גורם לאותן מדינות שונות לנקוט בגישה כלכלית קצת שונה אחת מהשנייה, אף על פי שהן פחות או יותר באותו כיוון? זה פוליטיקה, כלכלה, כלומר לא כלכלה, מה מכתיב את הכלכלה? פוליטיקה, תרבות, לא יודע, דברים אחרים?
0: קודם כל, נגעת בנקודה חשובה, שבאמת יש קשר במדינות מפותחות, במדינות שהן מצליחות ומשגשגות כלכלית, למדין, למדיני, ל, למדיניות שהיא יותר לצד הימני של הכלכלה. <אח> יש שיגידו שזה לא במקרה, יש לזה הרבה הצדקות, אבל באמת יש את הקשר הזה. כלומר, באמת רואים מדינות שהן יותר אה, מפותחות ויותר חזקות כלכלית, עם תוצר גבוה לנפש, עם צמיחה, אה, שזה גם מתבטא אחר כך במדיניות רווחה טובה, כשהם מחלקים יותר כסף חזרה לתושבים. אבל אה, המדינות האלה, יש באמת יותר אה, הון, וזה הרבה תודות אה, לת, לת, לבחירה היותר, אה, כן, אה, חופש, יותר דוגלת בחירות אה, כלכלית. Uh, כמובן זה במידה, לא, שום דבר הוא לא קיצוני. ובמענה לשאלתך, מה משפיע על הבחירה של מדינות uh, מפותחות איפה למקן את עצמה, אז זה כבר uh, שאלה באמת פוליטית, שאלה, uh, uh, יש שיגידו, פוליטיקה מול uh, פופוליזם, כן? כשיש איזשהו דרך uh, לנסות uh, לשכנע uh, לקהל מצביעים להצביע לי, אז אני אציע הצעה פופוליסטית, גם אם היא לא בהכרח uh, עולה בקנה אחד עם מה שנכון כלכלית לעשות. Uh, זה גם הרבה פעמים מה שמוביל uh, מדיניות כלכלית שהיא שגויה לפעמים. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור, מהו המחיר של הנכס, והכל
1: בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל. ותגיד, יש על הסקאלה הזאת בהכרח נקודת איזון? טובה או נכונה מבחינה כלכלית טהורה לדעתך, או שזה, או שזה תלוי בהרבה משתנים?
0: כמו הרבה דברים בחיים, אני חושב שצד אחד קיצוני זה לא הדבר הנכון. אני חושב שזה שה... כבר עניין של השקפת עולם ואידיאולוגיה, אני לא, לא רוצה לה... בהכרח להגיד מה הדבר הנכון לטעמי. אני חושב שצריך להיות איזון נכון, ושהאיזון הנכון הזה, וזה הדבר החשוב, חייב להיות מבוסס על עבודה של מומחים. מומחים זה אומר אנשים שחוקרים, כלכלנים, מומחים בתחום, שמבינים היטב איפה צריכים, על בסיס, כן, אמפיריקה, על בסיס ממצאים תיאורטיים ואמפיריים, גם וגם, לדעת איפה המקום הנכון לשים כל שאלה חברתית בסרגל הזה, בסקאלה הזאת, ושם להתמקם. וזה בהכרח חייב להיעשות בדרך הזאת, ולא בדרך פופוליסטית.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתקדם. מה הקשר בין ליברליות כלכלית לבין התפיסה שלנו את הליברליות במובן החברתי יותר שלה?
0: תראה, ליברליות היא תפיסה באמת חברתית, כן? ליברליות זה נגזר מהליברליות האזרחית, מהחירויות האזרחיות. הרעיון של ליברליות אזרחית זה חירויות פרט, חופש פרט מסוים שאנחנו מקנים לאנשים. וזה בדרך כלל מדבר על מספר זכויות בסיסיות, כמו חופש התנועה, כמו חירות פיזית וגופנית, כמו חופש הביטוי, כמו חופש המצפון והדת. כמו חופש הבחירה, יכולת לבחור, זה גם מתקשר עם שלטון דמוקרטי שאני יכול גם לבחור מי ישלוט עליי ואיך הוא ישלוט עליי וכולי. כל הדברים האלה מתקשרים לחירויות אזרחיות, ליברליות אזרחית. עכשיו, לא בכדי יש קשר בין אזרחית לליברליות כלכלית. כשיש חופש פרט להיבטים מסוימים, אז גם אחד מהדברים שנגזרים מחופש הפרט הזה זה גם חופש הקניין, הזכות לקניין. וזכות לקניין היא זכות שצריכה ליהנות ממעמד בכורה בחברה דמוקרטית וצריכים להגן עליה. כי היא חלק מכבוד האדם. יש הרבה שאומרים שיש קשר הדוק בין הקניין של האדם לבין כבודו. ולכן, כמו שצריך להגן על הכבוד של האדם כחלק מחברות הפרט, גם צריך להגן על הקניין שלו. במובן הזה יש קשר בין הליברליות האזרחית לליברליות הכלכלית, ובאמת, זה הכיוון שאליהם לוקח, לוקחת החשיבה הליברלית, הזרם הליברלי, לשם הוא לוקח.
1: אוקיי, okay, אז אחרי שיש הבנה כללית של מה זאת כלכלת שוק או כלכלה ליברלית, בואו נדבר על כמה uh, קונספציות uh, מקובלות ביחס אליה. ניכנס ללב של הפרק. Uh, בואו נתחיל מאחד היסודות הבסיסיים ביותר בכלכלה, המחיר. אתה uh, שיש קונספציה שגויה ביחס אליו? Uh, תסביר.
0: כן, בהחלט. יש תפיסה uh, שגויה לחלוטין, uh, ואני מדבר על השיח הציבורי-כלכלי, גם בעיתונות הכלכלית, גם uh, שיח ציבורי-חברתי, גם כשמדברים עם חברים, uh, אתה יודע, אתה יכול לדבר עם חברים ואז הוא לך, איזה מין דבר זה לגבות ממני כזה מחיר על טיסה לתאילנד? איזו התנהגות מרושעת ונלוזה. כל התפיסה שיש לנו, אני חושב שיש אה, שיאמרו כבר ארוכת שנים, ביחס למחירים, היא תפיסה שגויה, היא קונספציה שגויה, לפחות לפי, כן, לפחות לפי תפיסת כלכלת השוק. ונסביר שנייה רגע למה. הרעיון של מחיר, בוא, בוא נתחיל הפוך, בוא נתחיל קודם כל מה הקונספציה, מה הטענה הזו לקונספציה. הקונספציה אומרת שמחיר נקבע, כן, לדעת מי, שטו, מי שחושב כך, לפי כמה שנכון וראוי לגבות על המוצר. למשל, אם להכין כיכר לחם עולה 50 אגורות, אז ראוי שמחיר כיכר לחם יהיה למשל 3 שקלים או 2 שקלים. ראוי, צודק. למה ראוי וצודק? כי אתה אומר, טוב, בוא נעשה רגע שנייה קלקולציה. הבעל המאפייה צריך אה, לשלם לעובדים, צריך לשלם אה, שכר עבודה, צריך לשלם על חשמל, צריך לשלם על העמל שהוא משקיע, וצריך להשאיר לו איזשהו רווח מסוים, שוב, רווח הוגן, רווח צודק. ויש כאן איזושהי הנחה שמובלעת, שהיא הנחה של סבירות, כן? אה, מה סביר? אז אפשר להגיד, לא סביר לשלם לבעל המפעל 8 שקלים על הכיכר, כשהוא מרוויח פה 6 שקלים. לא סביר שבעל דירה יתעשר מהסוחר שלו 5,000 שקל בחודש על דירה כזאת עלובה. זה לא סביר, זה לא צודק. לא סביר שכרטיס קולנוע יעלה 40 שקלים. לא סביר לשלם על גביע קוטג' מחיר כזה וכזה. כלומר, יש כאן מין, אמירה מין כזה סבירות, כזה מין משהו שהוא, שהוא חריג כזה. והרבה מזה נובע בגלל תפיסות מוצר וצדק. אנחנו חושבים על זה מונחי צדק, אנחנו חושבים משהו שהוא צודק והוא ראוי. ואז אנשים אומרים, מחיר צריך להיות משהו צודק, צריך להיות משהו שהוא, אה, כן, מתיישב לנו עם עמוד המוסר, אם גובים ממני כזה מחיר לכרטיס לתאילנד, זה לא צודק, זה לא ראוי שיגבו ממני כזה מחיר וימנעו ממני משהו שאני רוצה לעשות אותו, ושיפגעו בי ככה. יש פה משהו לא צודק לדעת הטענה הזאת, ויש פה גם, מעבר למוסר והצדק, גם תפיסות של שוויון. כן, יש כאן איזה מין הנחה שאנחנו כולנו משחקים במין משחק כלכלי אחד, אני ובעל המאפייה, או אני ומוכר כרטיסי הטיסה, כן, חברת התעופה, אנחנו משחקים באותו שדה אחד, וכשהם מבקשים ממני 8 שקלים על הלחם, או לא יודע מה, X דולר על כרטיסי טיסה לתאילנד, וזה מאוד יקר ולא צודק בעיניי, יש פה גם פגיעה קשה בשוויון. כי הם פוגעים באיזון בינינו, הם כאילו לוקחים כסף שהיה יכול להיות שלי, וכאילו עושקים אותי, גוזלים ממנו את הכסף הזה. פגיעה גם בשוויון וגם בצדק. זה שתי התפיסות שנלוות למילה מחיר, כשאנשים חושבים על מחיר. תחשבו על עצמכם, מה אתם חושבים על מחירים? בדרך כלל בזה זה נשען, על זה, על התפיסות האלה. אז uh, בגלל זה הרבה פעמים אתם רוצים אנשים, וזה לא, אתם יודעים, זה כאילו, uh, הרבה אנשים אומרים את זה כאילו כלאחר יד, לא מקדישים לזה מחשבה, אבל תחשבו כמה, כמה זה באמת מושרש בקונספציה הזאת, בקונספציה הציבורית, שאנשים אומרים בין אחד לשני, איזה מחירים מופקעים, איזה רמאי גוזל, איזה, איזה גנב, גנבים לוקחים ככה וככה מחיר על כוס קפה. זה התפיסה ביחס למחיר, וזאת קונספציה שלדעת של, כלכלנים רבים היא שגויה לחלוטין, שממש... מנותקת מההיגיון הכלכלי שעומד מאחורי המחירים.
1: תגיד, אבל אני מריץ לעצמי כל מיני תרחישים בראש, ואני זוכר שבחוק הגבלים אה, העסקיים, אני חושב שפורש באיזשהו שלב, אה, בהקשרים מסוימים, שתכף אולי אתה קצת תרחיב לגביהם, אה, שבמקרים מסוימים, אם גובים 20% מעל על עלות ייצור, או 25% מעל על עלות ייצור, או כל מיני הגבלות כאלה, אז המחיר הזה הופך להיות לא צודק, או לא ראוי, בדיוק הפוך ממה שאתה מתאר ביחס ל... Uh, כן, איך המחיר אמור להיקב, להיקבע? אם בית המשפט מחליט ש-20 או 25 אחוז מעל uh, עלות הייצור של מוצר מסוים, שתכף אולי תסביר איזה סוג של מוצרים אלה, uh, זה מחיר לא הוגן, אז איך זה מסתדר?
0: תראה, קודם כל, כל, החקיקה שמתייחסת אליי היא חקיקה של uh, הגבלים עסקיים, שעוסקת בסיטואציות מסוימות שבהן יש לנו, uh, כן, uh, הגבלים עסקיים. זה, זה הסכמים או איזושהי צורה שבה יש ריכוזיות בשוק. כלומר, יש פה איזשהו כשל שוק, שכמענה שב... לכשל השוק הזה התערבו, הוציאו איזושהי חקיקה, הוציאו, יצרו רגולציה, רגולט... רגולציה של הגבלים עסקיים, ורגולטור של רשות ההגבלים העסקיים, ובעצם היא אמונה על אותם מקרים שבהם יש את ש... אותו כשל שוק. אבל צריך לומר, המקרים האלה, כן, בוא נאמר, אם הייתה לנו כלכלה תחרותית רגע, לנגד עיניים, הרבה מה, אתה יודע, מהתסכול של אנשים נובע בגלל שאין כאן כלכלה תחרותית בהרבה מאוד דברים, וזה נובע בעיקר, מקרים, בגלל שיש חוסר הבנה הבעיות הכלכליות שיש כאן. אז, אז הרבה מאוד מהוויכוח הוא על, על זה שהמחיר שגובה הוא מחיר, מחיר, קרטליסטי, מחיר יקר. ואז הטענות הן לא צריכות להיות המחיר לא צודק, המחיר לא ראוי, לא ראוי, מונופול, לא ראוי קרטל, ואז מה עושים, מה לא עושים. זה, ה, זה סדר הדברים הנכון. אבל המחיר כשלעצמו הוא פרוקסי, הוא תוצאה, הוא לא, הוא לא איזה משהו שמישהו קבע אותו כמשהו שהוא נכון וצודק. אז בתגובה שנותן בית המשפט או שנותנת רשות הגבלים עסקיים היא תגובה לסיטואציה נתונה. במצב שבו יש תחרות משוחררת ויש תחרות על מוצרים, כמו למשל, גם אפשר לומר בענף התעופה של דוגמה די דווקא די יפה עם השמיים הפתוחים, או כל מיני ענפים אחרים, יש תחרות שהיא מספיק טובה, ואז הדרישות האלה הן דרישות יותר רחוקות. אוקיי, okay, אז
1: בואו נסביר באמת למה הקונספציה הזאת סביב ה... ה בוא, קצת יותר לעומק, כן? למה הקונספציה הזאת סביב מחיר uh, ראוי ולא מחיר שוק ב, 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 בהנחה של שוק תחרותי, היא לא, uh, כן? אין לה אחיזה במציאות.
0: כן, כי בסופו של דבר אנחנו מבינים, גם דיברנו על זה לא פעם באינבסטקאסט, שהמחיר נקבע על ידי השוק כתוצאה של שיווי משקל בין ביקוש לבין היצע. זאת אומרת, יש לי אה, מספר שחקנים שמעוניינים לקנות, מספר שחקנים שמעוניינים למכור, יש לי אה, את שתי העקומות, עקומת הביקוש ועקומת ההיצע, במקום שבו שתי העקומות האלה נפגשות, שם יקבע המחיר. המחיר הוא תוצאה, הוא תוצאה של איזשהו שיווי משקל, אופטימיזציה של השוק. הוא לא משהו שמישהו קובע, אוקיי? זה לא מישהו יכול לשנות את המחיר. בואו נעשה רגע סימולציה קצרה, קצרה כדי להבין למה אי אפשר לקבוע את המחיר. נניח שיש יצרנים של uh, לחם שמתלבטים בין שלוש רמות uh, מחירים שהם יכולים לקבוע ללחם, כן? אפשר למכור את כיכר הלחם בשלושה שקלים, אפשר בארבעה שקלים ואפשר בחמישה שקלים. עכשיו, אם הם מוכרים את כיכר לחם בשלושה שקלים, אז הם יחיו ברמת חיים נמוכה, כל היצרנים. כי שלושה שקלים זה לא מספיק כדי שהם יחיו ברמת חיים, אפילו בינונית, נמוכה. רמת החיים הבאה זה רמת חיים שאם הם ימכרו את זה בארבעה שקלים, אז יש להם אפשרות גם להגיע לרמת חיים גבוהה ולמכור בחמישה שקלים, הם יעשו קרטל, יתאמו את המחירים ויקבעו חמישה שקלים לכיכר ויצליחו למכור, אז הם יגיעו לרמת חיים גבוהה והכל יהיה טוב ויפה. כמובן שבטח בשוק תחרותי זה אסור, וגם לפי כללי הגבלים עסקיים וגם בשוק תחרותי זה אסור, זה גם לא יחזיק מעמד. ולכן אנחנו מקבלים מעין שיווי משקל כנראה סביב המחיר של ארבעה שקלים. זה וזה יהיה מחיר שהוא מחיר תחרותי, מחיר שיווי המשקל. עכשיו, מה יקרה אם יהיה עכשיו איזשהו אה, מוכר עופה לחם אחד, שהוא יהיה חמדן, הוא יהיה גרידי? אתה יודע, תמיד בשלב הזה אומרים, אנשים הם טובים, לא, לא רוצים, ללא, לא, לא גרידים, לא חמדנים, בוא נניח שיש רק חמדן אחד, רק אדם אחד הוא גרידי, מתוך כל העופים הטובים והבאמת וה, וה, אה, שאכפת להם שהמחיר לא יהיה מחיר מקפח. יש אחד שכן רוצה... Uh, להתעשר ולעשות uh, פה יופי של uh, סיבוב. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול להבין שיש פה איזשהו uh, uh, רווח עודף לקטוף. הוא יגיד, טוב, אני לא אמכור בארבעה שקלים, אני אמכור בשלושה נקודה שמונה, שלושה נקודה שבע. אני אגנוב לקוחות. אני אעשה צעד כזה שבו אני uh, גונב לאנשים לקוחות. אם יש למחיר הזה איזושהי הצדקה כלכלית, מיד ברגע שהוא יוריד את זה לשלושה נקודה שבעה שקלים, כל שאר השחקנים, כולם יורידו את זה ל-3.7 שקלים, וזה יהיה מחיר השוק החדש. לא יהיה לך לאורך זמן אפשרות להחזיק במחיר שהוא לא מחיר השוק התחרותי. ואם כולם ימכרו את זה ב-3.7 שקלים, אז תהיה לכולם רמת חיים נמוכה, חלק מהם ייאלצו לפרוש, ולא תהיה ברירה, אלא המחיר לעלות חזרה ל-4. אותו דבר אם המחיר מלכתחילה היה חמישה שקלים, ועכשיו אותו ממזר, כן, חמדן, רוצה למכור את זה בארבעה וחצי שקלים, כדי, שוב, לגנוב לקוחות ולהצליח להתעשר, אז הוא יוריד את המחיר לארבעה וחצי שקלים, הוא כולם עכשיו ברמת חיים גם ככה גבוהה, אז הוא אומר, טוב, אני אוריד לארבעה וחצי שקלים, לי תהיה רמת חיים גבוהה מאוד. ואז כשהוא יוריד את המחיר לארבעה וחצי שקלים, מיד כולם ישימו לב שברחו להם לקוחות, הם יורידו גם הם לארבעה וחצי שקלים, והנה, יהיה לנו שיווי משקל חדש, ארבעה וחצי שקלים. ואז הוא יעשה עוד פעם, יוריד לארבעה נקודה שתיים. עוד פעם יגנוב קצת לקוחות, וכולם יתקנו חזרה לארבעה נקודה שתיים, עד שזה שוב יתכנס לארבע. אז בסך הכל, כל מה שצריך כדי לערער תחת החמישה שקלים, כי השוק הלא נכון, כן, שקל, לא, לא המחיר השוקי שהוא ארבעה, כמו שאמרנו קודם, רק איזה ממזר אחד שירצה לגנוב עכשיו תחשבו שבשוק בפועל כולם רוצים להרוויח יותר כי זה המהות שלה, של הקיום שלהם, רוצים להרוויח יותר, להגיע לרמת חיים יותר טובה. לכן הם תמיד ינסו אה, לגנוב לקוחות מהמתחרים שלהם, וכשזה המצב כולם יתחרו באותם תנאים ויגיעו למחיר שיווי המשקל, כאן שהוא מחיר של 4 שקלים. אוקיי? אז זה הרעיון שנובע מה, מהסימולציה הקטנה שעשינו, אבל גם צריך לומר עוד דבר לגבי מחיר. מעבר לזה שהוא שיווי משקל של השוק, שהוא התוצאה של שיווי יש לו גם תפקיד כמנגנון הקצאה. מה זה אומר שהוא מנגנון הקצאה? אם יש לי משאבים שהם משאבים ציבוריים, והמשאבים האלה יש להם אופי מתכלה, כלומר, הם יכולים להיגמר, הם משאבים שנמצאים במחסור, במצב כזה למחיר יש תפקיד כמעין אה, תמרור כזה, כמעין רמזור, שמונע מהמשאב הזה להתכלות בבזבוז בלתי יעיל. באיזה אופן הוא עושה את זה? באמצעות המנגנון של המחיר. עצם המחיר שנקבע למשאב שנמצא במחסור, מונע את ההתקלות של המשאב הזה, וגורם לכך שמי שיעיל שיקנה את המשאב הזה, יקנה אותו, ומי שלא יעיל, לא יקנה אותו. אז אם ניקח דוגמה, נגיד, דירות בתל אביב, במרכז תל אביב, הרבה אנשים היו רוצים לגור במרכז תל אביב, או לקנות דירה במרכז תל אביב, הרבה אנשים היו רוצים את זה, אבל אין מספיק המחיר היה נמוך מדי, כולם היו רוצים לקנות את הדירות, אז מה עושה מנגנון המחירים? הוא מעלה את המחירים עד לאותה נקודה שבה זה יקר מדי להרבה אנשים לקנות. ואז המשאב הזה לא נגמר. יש עדיין דירות, מי שרוצה תמיד יכול לקנות, כן? קצת בעייתי המנגנון שנקלענו אליו בתקופה האחרונה עם הקיפאון בשוק, אבל בעיקרון, כשהשוק הוא מתפקד, אז תמיד אפשר לקנות. דירה, והוא לא נגמר, ואתה יכול לקנות, אם יש לך את הכסף, תקנה. ואז אתה לא מגיע למצב שבו השוק אה, אה, כן, אה, נגמר לך, התקלה לך.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על מחיר השוק, ובאמת הכל נשמע טוב ויפה, וגם, כן, ומצאנו גם פתרון לשאלות של כשלי שוק וכולי, והכל נראה על הכיפאק. אבל יש דעה די רווחת שלפעמים במוצרים מסוימים ראוי ונכון להתערב במחירי השוק בכל מיני צורות נוקשות יותר או פחות. כדי לשנות את אותו מחיר שוק, אף על פי שהדברים עובדים בדיוק כמו שאתה מתאר, לטובת הצרכנים כמובן. פיקוח על, אני לא יודע מה, מחירי החלב, מחירי הלחם, כל מיני דברים מהסוג הזה. מה הדעתך?
0: עד מה שבעצם אתה שואל זה את השאלה הבאה. אתה אומר, תראה, הנה קונספציה. אם יש מוצר מסוים שהמחיר שלו יקר ולא צודק ולא ראוי, אז אפשר בצורה נורא פשוטה על ידי מתח תכנון מרכזי להחליט מה יהיה המחיר הצודק והראוי, בחוק, ואז באמת אי אפשר יהיה לגבות שקל מעליו, זה יהיה מחיר המקסימום, כן? אפשר יהיה לגבות תמיד מתחתיו, אבל אף אחד לא יעשה את זה. אז זה יהיה המחיר הצודק והראוי, וזה יהיה המחיר ההוגן, ואז התערבתי בשוק ופתרתי את הבעיה. עכשיו, זה בדיוק מתקטן עם הנקודה האחרונה שדיברנו קודם, על, על משאב שנמצא עם מה עשינו כשעשינו את זה? האם אנחנו באמת פתרנו את הבעיה? האם באמת עשינו איזשהו פתרון לבעיה? אנחנו, מה שעשינו פה, אנחנו בסך הכל... החלפנו את הבעיה מבעיה אחת לבעיה אחרת. המרנו את הבעיה מבעיה אחת לבעיה אחרת. למה זה קרה? קודם היה לנו מנגנון הקצאה, שאמרנו מנגנון הקצאה על בסיס המחיר. כולם רצו לקנות, רוצים לקנות דירה במרכז תל אביב. כולם רוצים, אבל מה לעשות? אין מספיק דירות לכולם. מה מחליט? מי יקבל אותו תמרור שנקרא המחיר? אם המחיר גבוה, עד לנקודה שבה המחיר כאילו גבוה מספיק, כדי שלא כולם יוכלו לקנות. אם המחיר גבוה מדי, אני לא אקנה אם המחיר נמוך, אני, אני אקנה, מאוד פשוט. עכשיו, התמרור הזה קיים, היה קיים. פתאום בא מישהו ומחליט, לא, הוא לא קיים יותר. אני קובע את המחיר. אני קובע שאי אפשר לקנוע, למכור דירה בתל אביב מעל 20,000 שקל למטר. אוקיי? תחשבו שהיום יש בתל אביב גם ב-70-80,000 שקל למטר. אני אקבע רבע מזה, 20,000 שקל למטר. אז מה אני עושה? אני בסך הכל מחליף את הבעיה שהייתה קודם, שכן, ש... אה, כן, ש... כן, שהמחיר היה יקר לחלק מהאנשים, אני מחליף את זה שבמקום שאותם אנשים שזה היה יקר להם קודם, יהיו אנשים אחרים שלא יקבלו את הנכס הזה. למה? כי זה משאב במחסור. כשיש משאב במחסור, אם אני לא משתמש בתמרור שהוא תמרור המחיר, באיזה תמרור עכשיו אני צריך להשתמש? תמרור אחר. מה מנגנון ההקצאה האחר שאני אחליט לפעול לפיו כשאין לי את מנגנון המחירים? זה יהיה מנגנון נגיד שרירותי, מנגנון של או חלוקה שרירותית, או שאני פשוט עושה תור, רשימה, אני, אני אנסה תור עכשיו, כל, כולם, לבוא לפה. אה, הנה, אני עכשיו מוכר לכם דירה במרכז תל אביב, דירת 100 מטר בשני מיליון שקל. יהיה פה תור של עשרות אלפי אנשים עכשיו שיעמדו כאן בתור. ועכשיו אני אשאל אתכם את השאלה, איך יקבע התור הזה? מה, מי מגיע, מי מגיע? קודם? כולם ירוצו, ישנו, ישימו אוהלים מתחת לקריית הממשלה כדי להיות ראשונים בתור. עכשיו, מה עוד יקרה? יהיה פה מעין נפוטיזם כזה, כן, איזה מקורב של איזה מישהו, ידחוף אותו קדימה בתור, זה יהיה קטסטרופה, אבל בכל מקרה, בכל מקרה, ברשימה הזאת שתיקבע, יהיו אנשים שלא יקבלו, כי אין מספיק. אז, אז מה עשיתי? בסך הכל החלפתי את הבעיה מזה שקודם לא, אנשים לא קיבלו, כי פשוט לא יכלו לשלם את המחיר, לעכשיו סיטואציה שאנשים לא קיבלו, כי הם פשוט איחרו לתור, או כי מישהו עקף אותם כי הוא מכיר איזה מקורב, או כי נעשה איזה משהו. זאת אומרת, את הבעיה עצמה, והיא, שאין לכל מי שרוצה את היכולת לקנות דירה בתל אביב, את הבעיה הזאת, לא, או להשיג דירה בתל אביב, את הבעיה הזאת לא פתרתי באמצעות המנגנון, כי לא יצרתי דירות חדשות. מה שעשיתי זה בסך הכל הימרתי את הבעיה מבעיית המחירים לבעיית התור. והטענה שהרבה פעמים מעלים כאן בהקשר של בעיית התור זה שהיא הרבה, הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מהותית. כי בתורים האלה, החוסר צדק וה, והפגיעה היא הרבה יותר אנושה. אנשים יכולים לעמוד בתור גם אם יש להם צורך מאוד מאוד חיוני בדירה שם. וגם אם זה היה מאוד מאוד יעיל שהם יקבלו את הדירה שם, והבעיה גם בתורים האלה היא גם באמת הכר פורה לשחיתות שהיא מביאה איתה, וליכולת לעקוף את התור, אם אתה מכיר איזה מישהו שם איפשהו.
1: ומה אם מישהו יגיד לך, לקחת דוגמה קלה של uh, פיקוח על מחירי, uh, על מחירי הדירות בתל אביב, לצורך העניין, אבל uh, אתה יודע, יש uh, פיקוח על uh, מוצרי חלב, ויש פיקוח על, uh, לא יודע מה, לחם אחיד ודברים מהסוג הזה, אז חברות מוצאות uh, פתרונות. ומכרות חמאה, או אני לא יודע, כל מיני מוצרי חלב אחרים, אז לכאורה אמור להיווצר מחסור באותו חלב בסיסי שאותו פיקחו, אבל תכלס, שורה תחתונה, אתה הולך לסופר, המוצר הזה לא במחסור, והנה הוא מפוקח. איך, איך אתה מסביר את הנקודה הזו?
0: קודם כל, הרבה מוצרים שנמצאים תחת פיקוח, לאו דווקא פיקוח של מחיר מסוים, הם כן במחסור, אם יש פיקוחים מסוג אחר, יש עכשיו משבר בתחום החמאה. אבל כל איזה תקופה אנחנו רואים מוצר אחר שפשוט אי אפשר למצוא אותו בסופר. אגב, הרבה מוצרים שנמצאים בסופרים כמעט בכל העולם המודרני לא נמצאים בסופרים כאן. הרבה מזה בגלל התערבות. וצריך לזכור שהרבה מאוד פעמים כשמפקחים על מחירים, עושים את זה בדרך כזאת שגם יש איזשהו תמריצים לא, לא, לאותם מפוקחים, ואז בעצם הדלת האחורית... בעצם נתנו להם את הכסף, אבל כן אה, אה, יצרנו מין מנגנון כזה שאנחנו מאפשרים לאנשים לקנות במחיר הנמוך. ואז עולה השאלה, אם עשינו מנגנון של סבסוד ליצרן, ומצד שני אה, הורדנו את המחיר לקונה, אז למה שלא פשוט ניקח את הכסף הזה ונעביר אותו ישירות לקונה, והוא יחליט מה הוא עושה איתו. אנחנו הכתבנו לו מין סל מוצרים שלנו הוא נראה נכון. אני אשאל עכשיו שאלה, אם אני עכשיו אדם דל אמצעים, ופיקחו לי את מחיר החלב, אבל אני לא אוהב חלב, Uh, כן, מן החי. למה אני צריך, זאת אומרת, למה וויתרו עליי כבן אדם דל אמצעים שלא אוהב חלב מן החי? אז יש פה מין איזושהי פטרוניות כזאת בסל המוצרים שאני צריך אותו. Uh, פיקחו לחם מהסוג הזה, אני לא רוצה, אני לא אוהב לחם, אני לא, לחם, אני לא אוכל לחם, לא בריא לי לחם. Uh, יש לי, לא יודע מה, מחלה שאני לא יכול, לא, לא יכול לאכול לגלוטן. יש כל ההסתכלות של מתכנן, כאילו אני אחליט בשבילך איזה סל מוצרים הוא הנכון כאן, היא השגיאה. אם אתה רוצה לתת לקבוצה מסוימת איזושהי הטבה כלכלית כדי לאפשר לה להקל עליה ברכישת הקניות, וזה דבר נכון וראוי, נפלא, תן את זה כסבסוד ישיר אה, באמצעות, אה, כן, הטבה כספית. אבל לה, להוריד, לפקח על המחירים, לתת פה איזשהו מין מנגנון כזה אה, מעגלי כזה, לא כך ברור, על מוצרים ספציפיים שאני בוחר מהם, פה יש כבר בעיה, ושוב אנחנו נכנסים לשאלה של עד כמה התכנון פה הוא נכון, לא נכון.
1: אוקיי, okay, אז אני ממשיך את הנקודה האחרונה שלך לגבי סבסוד, ובוא נתקדם לקונספציה אה,
0: שעוסקת בחלוקת המשאבים בחברה. חלוקת המשאבים בחברה היא אחד הדברים, אחד הריבים הריב, הכי גדולים אה, בחברה הישראלית, אחד השסעים הכי גדולים בחברה הישראלית. איך לחלק את המשאבים כאן. אה, אני לא אכנס כאן לוויכוח שהוא טיפה יותר מקדמי, אני אגיד רק במילה שיש כאלה שאומרים... אם כך, אם יש כל כך הרבה ריבים על איך לחלק את המשאבים, למה שמלכתחילה נרכז אותם בידי המדינה שיתחלחלק אותם? פשוט שזה יהיה בידיים פרטיות, ואז לא יצטרכו לריב איך לחלק אותם, והשוק יכ יכתיב איך, איך המשאבים האלה צריכים להתחלק, כמובן תחת כל מיני מגבלות על כשלי שוק. אז זאת טענה אחת, אני לא אכנס אליה לעומק, למרות שהיא מעניינת בפני עצמה. מה שכן צריך לומר לגבי חלוקת המשאבים, היא נושא המילה חינם. המילה חינם שגורה מאוד בשיח הציבורי, גם בעיתונות הכלכלית, גם, בס... גם בחדשות וגם ב... 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 כולם מדברים פה על זה שהמדינה שנ... נתנה להם משהו חינם. כרטיס קולנוע חינם, כניסה לאצטדיון חינם ו... ולא יודע מה, דירה חינם. כל מיני דברים פה נתפסים, או השימוש במילה חינם הוא שימוש שאי אפשר, לא... אפשר להמחיש אפילו עד כמה הוא שגוי בהבנה שלו. וב... בואו ניתן רגע איזו אינטואיציה נורא פשוטה לזה. כשלי יש חשבון בנק בחשבון שלי, בעו"ש, ואני מזמין את, מפנק את עצמי בכרטיס קולנוע, או בכניסה לאיצטדיון, משלם על עצמי את ה-50-80 שקלים כדי להיכנס לראות משחק. האם אני יכול להגיד שנתתי לעצמי כרטיס חינם לאיצטדיון? התשובה היא, בוודאי שלא. זה היה לי כסף בחשבון, אני שילמתי באמצעות הכסף, לא נתתי לי חינם. קניתי לעצמי את הכרטיס, בכספי, בכספי שלי. לעומת זאת, פתאום כשמדברים על כלכלת מדינה, אנשים מסתכלים על זה כאילו זה חינם. אף על פי שאין הבדל, כן? כשבן אדם מקבל מתנה, לכאורה, של כניסה לאצטדיון, הוא לא קיבל אותה בחינם. הוא שילם עליה, איך? לקחו ממנו מס, כשהוא שילם, כן, כשהוא קיבל שכר עבודה, לקחו ממנו מיסים. ועכשיו החליטו שמתוך המיסים... נותנים לו 60 שקלים שהוא שילם אותם חזרה כדי לקנות כרטיס אצטדיון חינם. ואז אתה יכול לשאול את השאלה, רגע, למה מלכתחילה גבית ממני את ה-60 שקלים האלה? אולי ב-60 שקלים האלה הייתי עושה שימוש אחר, לאו דווקא כניסה לאצטדיון. אוקיי? אז אין פה באמת חינם בעולם הכלכלי של כלכלת המדינה, אין באמת חינם. יש אה, מין מנגנון כזה שבו המדינה לוקחת כסף, ועכשיו היא מתחילה לחלק אותו, לחלק אותו בין הרבה מאוד אה, צרכים. והיא החליטה לתת לך את המשהו שהיא החליטה על דעת עצמה שזה הדבר הנכון, זה לא הופך אותו לחינם מזווית המבט שלך. אבל כן.
1: תגיד, מה אם יגידו לך שההטבה הזאת שניתנת לקבוצה המסוימת בחברה, היא בסך הכל חלוקה קצת שונה של התקציב, שגם ככה כבר נקבע מראש. דוגמה, כלומר, התקציב היה איקס, ופשוט במקום שציבור א' יקבל חלק מסוים מאותו תקציב, ציבור ב' יקבל אותו, נגיד. אנחנו לוקחים uh, מהסבסוד לחינוך התורני ומעבירים לזוגות צעירים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. אז הנה קיבלנו מצב שבו ציבור ב', שהוא הזוגות הצעירים במקרה הזה, קיבל משהו בחינם, ואף אחד לא שילם על זה, כי בלאו ציבור א', היה אמור לקבל את
0: כן, זה. כן, זו באמת טענה נכונה. עם, עם נוס... ברגע שכבר גבית את המס וקבעת את התקציב מראש, עכשיו אתה אומר, הנה יש כבר תקציב שהוא כבר נקבע, אז כבר הכסף יצא לי מהכיס, אותם 60 שקלים. אז א', אתה יכול להחזיר לי את ה-60 שקלים, אני אעדיף. כלומר, עדיף יהיה לי לקבל ממך חינם, במרכאות, חזרה את ה-60 שקלים, ולא שתיתן לי חינם אולי אני לא רוצה אצטיון, אולי אני רוצה משהו אחר לעשות בכסף הזה, אולי אני רוצה הרבה חינמים לצבור אותו ובסוף לטוס לחו"ל, כי זה מה שאני אוהב לעשות עם החינמים שאתה מחזיר לי. אז זה שיקול ראשון, אבל אני חושב שיש פה טענה נוספת גם בהקשר הזה, והיא שבדרך כלל או לא מעט פעמים מה שקורה זה שהחינאה, בכל זאת יש כאן מעין תרגיל שעושה אותו פוליטיקאי כשהוא מנסה לקחת כסף. הוא, הוא, הוא עושה את זה לא במסגרת התקציב. הוא יגיד, אני אתן לך חינם, אבל הוא אה, טיפה ישחק עם הנתונים, טיפה ישחק עם החשבונאות, באופן כזה שבו זה לא ייראה לך כאילו קיבלת את הכסף הזה, אה, שזה ייראה לך חינם, לא תרגיש שזה בעצם הוחרג מהתקציב, ואתה בכל זאת משלם עליו בדרכים אחרות, למשל בכסף שהיה אמור להיכנס לקופת המדינה, שלא דרך מנגנון המיסוי ישיר. אז יש פה כל מיני תרגילים שאפשר לעשותם. דבר נוסף שאני חושב שלאיינג אנדרניס, ושצריך לומר אותו כאן, זה נושא הסבסוד. וזה עובר כחוט השני לאורך הנושא הזה של החינם. הרי מה זה בסוף חינם? נניח אנחנו נותנים כרטיס לאיצטדיון חינם לכל תושבי המדינה. ما, מה זה בעצם החינם הזה? זה בעצם אומר שמי שניצל את הכרטיס, ייהנה מכניסה לאיצטדיון. מה עם מי שלא ניצל את הכרטיס? האם חשבנו פעם עליו? הוא שילם כסף, כן, 60 שקלים, כדי, או, כן, במקרה הזה כמובן פחות, כי צריך לחלק את זה לפי כמות אנשים שכן ניסלו, אבל הוא שילם סכום מסוים, נגיד 4 שקלים, 2 שקלים, אפילו 10 אגורות, הוא שילם מכספו כדי לממן למישהו אחר את הכניסה לאצטדיון. עכשיו, אני שואל את עצמי את השאלה הבאה, האם זה צודק שאתה, שנטיל על אנשים עלויות מסוימות כדי לממן פעילויות של אנשים אחרים? עכשיו, מי קובע מהן הפעולות האחרות שאנשים אחרים יבצעו? מישהו שהוא מנהל איזשהו, אה, כן, איזושהי אה, אה, מחלקה באיזשהו משרד כלשהו. הוא מחליט שזה הדבר הנכון לעשות. עכשיו, על בסיס ההחלטה שלו, מישהו שהוא בכלל לא קשור, צריך לשלם למישהו אחר, שגם אליו הוא לא קשור, את, ה, את ההנאה הזאת. זה לא בהכרח צודק, זה סבסוד, זה פשוט מימון של פעילות של מישהו אחר. אז, אז כולם משתתפים באיזושהי עלות שמישהו, שקבוצת מישהו הם. כן, מי, מי שהם אה, אה, משתתפים בה, וזה זה הכל, זה הנושא של הסבסוד הזה, של החינם הזה, שהוא לא באמת חינם.
1: אוקיי, okay, אז בואו כנקודה כן, אחרונה נדבר באופן כללי יותר על האופן שבו נתפס אה, תפקיד המדינה, בדרך כלל על ידי אה, אנשים, ועל איך אנשי כלכלת שוק רואים את אה, התפקיד של המדינה.
0: תראה, הדרך, הקונספציה, בדרך כלל אה, שגורה בכל הנוגע לתפקיד המדינה, הוא מעין תפקיד של אימא ואבא כזה, תפקיד של שומר, שומר סף ומי שדואג ומי שאמור לדאוג לכל צרכי. הרעיון הוא, הרבה מאוד פעמים אתה רואה את זה גם בתקשורת וגם בשיח וגם בכל מיני מקומות, אנשים אומרים, איפה המדינה, איפה הייתה המדינה, איפה היו שומרי הסף. כל הזמן מעין כזה קריאה למדינה לבוא ולהתערב בכל מיני דברים. עכשיו, יש גם כאן קונספציה שגויה, גם ביחס לתפקיד המדינה ומידת המעורבות שלה, וגם בעיקר למה זה המדינה. אני חושב שזה אולי הלב העניין. הרבה מאוד אנשים מסתכלים על המדינה כאלה מין איזו אישות שמיימית כזאת, אלוהית כזאת, מין איזה גוף אבסטרקטי, שהוא בעצם זה שהגוף הזה, מעין אל כל יכול, שיודע לעשות הוקוס פוקוס ולפתור תחלואות שיש בחברה, אם הוא רק היה רוצה. אוקיי? אם הוא רק היה רוצה. אם רק היו לו כוונות כאלה. זאת ההנחה ששגורה כשאנשים יודעים על מדינה, אבל בסוף... צריך להבין מה זה מדינה. מדינה זה כמו חברה, כמו, כן, company, כן, חברה בעם. זה גוף שיש לו עובדים, שאותם עובדים הם אנשים בשר ודם. ואותם אנשים בשר ודם יש להם את המערכת, כללים, אילוצים, אינטרסים, שיקולים שהם מפעילים אותם ביומיום. זה בסוף קבוצה של פרטים שמנהלים את ה- company הזה שנקרא מדינה. אותם קבוצה של אנשים, כשכל הזמן אומרים איפה הייתה המדינה, אתה בעצם שואל, איפה היה שאול, איפה הייתה מירי, איפה היה אה, דני, איפה הם היו, אה, ואתה בעצם קורא למין קבוצה של אנשים מאוד מאוד ספציפיים, אתה פשוט לא יודע, כי אתה לא רואה את זה ככה, אבל זה בדיוק מה שאתה אומר, ואתה אומר, אותם אנשים ספציפיים, עכשיו אתה תולה בהם את התקווה שלך. עכשיו, כאן צריכה להתעורר שאלה מאוד מאוד חשובה, שצריך להעלות אותה. האם אותם אה, של שלושה אנשים שאתה הם באמת האנשים הכי נכונים כדי לפתור את הבעיה שאתה רוצה לפתור אותה. עכשיו, תראה מה, מה, מה עומד כאן. הרי אתה בעצם צריך להגיד, מכל האנשים שנמצאים כאן, ב... כן, תשעה מיליון אזרחים יש כאן, מכל התשעה מיליון יש שלישייה של אנשים, מה שאול, מירי ודני. שאול, מירי ודני הם האנשים מתוך התשעה מיליון הכי חכמים היום, שידעו לפתור את הבעיה הזאת בצורה הכי טובה. זה, יש בזה משהו קצת יומרני בלחשוב את זה, במיוחד כשאתה גם מבין איך המנגנונים של המינויים בתוך הגופים האלה נקבעים, ואיך התהליך הזה, אוקיי? יכול להיות מאוד שזה אנשים מאוד מוכשרים ומאוד איכותיים, אבל לא בהכרח בטוח שמתוך התשעה מיליון הם הכי טובים כדי לפתור את הבעיה שאתה עכשיו מדבר עליה, שאתה עכשיו רוצה לפתור אותה. אז כשאתה אומר איפה הייתה המדינה, אז אתה בעצם שואל, איפה היו שאול, מירי ודני, איפה הם היו, מתוך הנחה... שהם אותם שלושה שבהכרח ידעו לפתור את זה הכי הכי טוב מכל השאר. עכשיו, למה זה חשוב לך שהם יעשו את זה הכי הכי טוב מכל השאר? כי בסוף יש פה כסף מעורב. איזה כסף? כספי מיסים. אתה הרי משלם למדינה, לאותה אישות כזאת, כן? אתה משלם לה כדי שהיא תפתור לך את הבעיה הזאת. אני אשאל אותך שאלה, האם לא היה נכון לך לשלם ל... לא יודע מה, ל... לשלושה אנשים אחרים, אם יגידו לך שהם יותר מתאימים, שהם יותר טובים? או לשלושה אנשים, או שיהיו מספר אנשים אחרים שיתחרו על התשלום שלך ולא ישירות ל, למדינה שזה, שוב, לא בדיוק ברור למה דווקא אותם שלושה במדינה הם אלה שעושים את זה. עכשיו, זה המשמעות כשאומרים איפה הייתה המדינה, זה בעצם איפה היו אותם שלושה אנשים, איפה הם היו. וכשאתה וכש בסוף מחליט שאתה נותן להם, מבקר אותם, כן, עם כף, בוחר בהם, נותן להם עדיפות, כן, כאלה שינהלו לך את ה... <אח> <אח> את, ה, את הפתרון לבעיה הזאת, אתה בעצם אומר, אני זונח את כל 8,999,997 האחרים, שיעשו את זה פחות טוב מאותם שלושה, ואני גם מוציא מכספיי כסף כדי לממן את, את ההצעה שהם מציעים לי. אז לכן, הפנייה למדינה כמי שאמורה לתת מענה לכל דבר, היא צריכים להבין אותה כמשהו שהוא לא בדרך שבה אנחנו מסתכלים עליה כיום, אלא... צריך לפנות למדינה אחרי שעשינו מעין איזון שבין שתי אפשרויות. האפשרות ראשונה, לבדוק אם מישהו אחר מקרב כל האנשים שנמצאים כאן יכול לפתור את הבעיה טוב יותר. אם מישהו אחר אפשר לסמוך עליו שיפתור את זה טוב יותר. אם לא מצאנו מישהו אחר שידע לפתור את זה טוב יותר, אז אפשר גם לשקול לתת את זה לאותם שלושה ספציפיים ברשות הספציפית ההיא. אבל זה סדר הפעולה הנכון של הדברים. לא להגיד מיד אני תולה את התקווה במדינה באותם שלושה אנשים כי הם בהכרח ידעו הכי טוב. אבל גם את ההחלטה, אם זה המדינה או לא המדינה, אם זה מישהו כלשהו במדינה, או, או, או אותם שלישייה של אנשים, גם את ההחלטה הזאת אני לא יכול להחליט מהבטן, כי נראה לי שהמדינה, כי נראה לי שהם צריכים לעשות, כי הם, הם ללא אינטרס, כי הם לטובתי. לא מהבטן. אני צריך להסתכל... על מחקרי, אני צריך ללמוד מה עדיף לי, כי הרי אני מוציא את הכסף מהכיס, אני משלם את המסים האלה, אז עדיף לי, כמו שאני בוחר אה, באמצעות הכוחות שלי איזה ביטוח לעשות, ואיזה חברת תעופה לקנות בה, ובאיזה, לא יודע מה, איזה, באיזה סופר לקנות אחרי זה איזון כלכלי, בדיוק אותו דבר אני צריך לעשות, יש כאן כמה אפשרויות, כמה אה, גורמים שבהם אני יכול לזכור את השירות הזה, לפתור את הבעיה, אז אני צריך להחליט, כשאני מוציא את הכסף, מי הכי טוב לי. עכשיו, מה, מי ידע לעשות את זה? אני חייב להיעזר במומחה שיודע, מבין בזה, שמבין טוב מאוד איך, מי הבן אדם הרלוונטי כדי לטפל בבעיות. ואתם תראו הרבה מאוד פעמים שדווקא, הרבה פעמים מומחים יגידו, את זה צריך להשאיר לשוק, את זה צריך לת לתת לכזה, זו פעולה שצריך לעשות כאן ככה, וזאת פעולה שצריך לעשות כאן ככה. ולפעמים יגידו, לא, במקרה הזה צריך שרשות רגולטורית שיש לה, לא יודע מה, מערכת של אכיפה מאחוריה עם, עם יכולת לאכוף, להוציא לפועל וגם לשפוט בסוף, היא הגורם הכי טוב. כי זה מה שמצאה ועדה מומחית שיודעת מה היא עושה ושיש לה את המקצועיות. במובן הזה אני יכול להיות רגוע שנתתי את המושכות לאנשים הכי טובים שיכולים להיות. אבל כל עוד לא עשיתי את זה, לזעוק אוטומטית המדינה, המדינה... זה שוב, זה משהו קצת כזה גם שגוי, גם לא ברור באיך שאנשים חושבים בהקשר
1: הזה. וזה לדעתך נכון באופן רוחבי לכל התפקידים, או לכל השירותים, או לכל מה שהמדינה מספקת לאזרחים שלה?
0: כמובן שכל הפרק אני, אני, הזה...
1: אני אחדד, אני אחדד את השאלה. יש, אתה יודע, לפעמים, כשמדברים על רכבת, אז מדברים על רכבת, על להפריט, לא להפריט, ודברים מהסוג הזה. אבל פתאום כשמתחילים לדבר על בתי כלא... הפרטות של בתי כלא, ופתאום כשמתחילים לדבר על הפרטה של שירותי רווחה אז יש אנשים שיש להם את הקווץ' הזה בבטן, שאומרים לעצמם גם אולי זה עלול להוביל אותנו למקום מסוכן שבו חברה פרטית אה, שולטת ב, כן, בחירות של בני אדם בחברה, במקרה של בתי כלא או אה, במקרה של שירותי רווחה, פתאום שירותי הרווחה יהפכו להיות כמו מעין חברות ביטוח כאלה שלא נותנות אה, לחלשים ביותר בחברה את מה שהם צריכים לקבל ועל המדינה אנחנו כן סומכים כלומר יש פה יותר טוב בשוק הפרטי מאשר במדינה, יש דברים שצריך להשאיר במדינה. יש, איך אני אתה... אחזיר
0: אני אחזיר את הכדור החזרה אליך. אני אשאל אותך את השאלה הבאה. בוא נניח שלא נקרא לזה המדינה. בוא נניח שנקרא לזה, שאול, לא זוכר את השמות שם, שאול, ורד ואירנה. האם להם אני רוצה לתת, ספציפית להם, את הניהול על בתי הכלא? או, או לתת את זה לשלושה אנשים אחרים שהם פרטיים, כן? אני לא מסתכל על זה כמדינה, כן? אני מסתכל על זה על הפרטים ואז כשאני עושה את זה ככה, הרבה יותר קל לי לנתק את זה, לנתק, להרים את המסך הזה ולהגיד, אוקיי, יש פה בעצם, פה קבוצה של אנשים פרטיים ופה קבוצה של אנשים פרטיים, וזה לא כך משנה מי אתה צריך רק לוודא שיש הלימת אינטרסים בין מה שנכון לי כפרט לבין מה שנכון להם. ואם זה אינטרס אה, אה, כלכלי, לא אכפת לי שיהיה להם אינטרס כלכלי. כל עוד זה עולה בקנה אחד עם האינטרס שלי, שהתמריצים הם נכונים ומתואמים. אבל במענה בכלל ברחב יותר לשאלה שלך, אני חושב שהדרך הנכונה... בכלל. שוב, זה, זה גם, צריך גם לומר את הדברים בפרספקטיבה הנכונה שלה. יש שירותים שכחברה, ב, לפ, לפי תפיסתי, אני לא, לא מדבר הרבה על התפיסה שלי בהקשר הזה, אבל לפי תפיסתי, אנחנו כן צריכים את האיזון הזה בין מצד אחד, אה, אה, כן, אה, שהכל נעשה על ידי השוק, לבין שני שהכל נעשה בצורה מרוכדת. יש דברים שאי אפשר לבצע אותם, אף מדינה לא יכולה להתקיים. כן, אף חברה לא יכולה להתקיים בלי שיש מדינה ורשות שמסדרת. כן, תחשוב אפילו על אכיפת חוזים, בתי משפט, דברים מהסוג הזה שהוא בסיסי, יש גם דברים הרבה פחות בסיסיים שצריך שיהיו בחברה מודרנית כדי שהיא כמו שצריך. Having said that אני חושב שהשיקול למה לעשות exclude ומה לעשות include מעבר לאותו סל בסיסי של גופים שצריכים לצאת השירות חייב להיעשות על בסיס איזון אחרי ששמנו מצד אחד את השלישייה הספציפית ברשות לעומת השלישייה הספציפית בחברה פרטית ואז עושים את האיזון בצורה הרבה יותר מושכלת וחכמה אבל לא לשים כסות לא לשים מין כזה מסכה מעל השלישייה שיושבים ברשות מסמת ולהגיד כן, טוב, המדינה המדינה, זה מין מסכה כזאת, מבלי להבין שבסוף יש פה בשר אה, ודם שמקבלים את ההחלטות בדיוק כמו שכל אחד אחר היה מקבל. אגב, וזו נקודה חשובה שגם צריך לומר אותה, כאשר יש גם נושא שיש אה, מדינה שמקבלת אה, את, ה, את הסמכויות האלה, ומרכז את הסמכויות האלה, זה יכול ליצור בעיות אחרות שלא תמיד קורות כשיש לך, כן, גופים פרטיים, מסוג של נפוטיזם, מסוג של אה, גם שיכרון כוח וגם שחיתות. ולא בכדי, איפה שיש מדינה יש שחיתות, זה לא מפתיע. כי כשיש כסף ציבורי, זה לא כסף שלי, זה מתרחק ממני, אז כן, אז יש לי איזשהו... יכולת כן, לחמוד לכסף הציבורי ולקחת אותו אליי מבלי שאף אחד ירגיש, לא, שאף אחד ישים לב. אתה יודע,
1: אומרים את זה גם על חברות, כן, זה חברות שנסחרות בשוק ההון ועסקאות בעלי עניין בהחלט
0: יש זה. מקום, ש... וזה זה גם נעשה, בהחלט יש מקום כאשר יש שוק ההון, כן? בשוק ההון, לא בחברות פרטיות, שיש שחיתות בחברות ציבוריות, בעיניי זה לא פחות חמור מאשר שחיתות ברשויות, כי חברות ציבוריות, כסף ציבורי, בשוק ההון. כן, צריך להיות מושא לביקורת ולאכיפה, אין ספק בכלל.
1: טוב, אה, פרק מעניין, קונספציות אה, שנוגעות לכלכלה ולכלכלת שוק אה, אה, בפרט. אני חושב שהיה פה הצגה אה, טובה, מעניינת, של אה, מה זה כלכלת שוק, מה זה כלכלה ליברלית. זהו, אה, לא, היה מעניין.
0: תודה, עידו.